0: hola qué tal bienvenidas bienvenidos seguimos en lectura con pequeña filosofía para no filósofos el tema de hoy imaginación comenzamos imaginación el miedo a la locura no será lo que nos obligue a arriar la bandera de la imaginación andré bretón a partir de platón Toda una tradición filosófica ha hecho de la imaginación una forma degenerada del conocimiento. La loca de la casa, como la llamaba Malebranche, y Pascal, la señora del error y la falsedad. ¿Se incluye usted en esta tradición? En nuestra búsqueda de la comprensión del universo, la imaginación es un anticipo del conocimiento este anticipo no se halla en absoluto en un grado más bajo, sino de forma parte del camino que nos acerca poco a poco a lo real. Este fenómeno de iluminación subita que precede al descubrimiento se produce incluso en matemáticas. El investigador intuye una posible demostra demostración antes de haber desarrollado sus etapas sucesivas. Sin imaginación no podría haber creación. Por tanto, no es solo la actividad intelectual más fecunda, sino bien la más noble. Una vez adquirido un conocimiento, nos situamos frente a él como el avaro que descansa sobre su montón de oro. El saber no tiene nada de exultante. Conocer con precisión la distancia de la tierra a la luna es un adqui... una adquisición almacenada en un rincón de una enciclopedia y el entusiasmo que puede esperarse de ello es escaso. En cambio, inventar los medios sagaces que nos permitan medir esa distancia proporciona la alegría de entablar una batalla que acabará pronto en victoria. El gozo del novelista que imagina las aventuras de sus héroes, esos personajes cuyo creador es él, resulta igualmente profundo. En cuanto a las malignidades de Melebranche y Pascal citadas por usted, me incitan a defender a esa loca de no existir ella, la casa sería muy descolorida, polvorienta, gris y triste. Bachel Bachelard lo vio con gran agudeza. La imaginación es lo que aporta ese suplemento que hace de nosotros unos animales diferentes. Lo que nos distingue es nuestra capacidad de pensar el futuro y, por tanto, de hacer proyectos. Ahora bien, el futuro no existe. Constatamos que el hoy sucede al ayer, y de ahí deducimos que el mañana sucederá al hoy. Pero nada nos obliga a creer en ello. Nuestros primos de otras especies no parecen siquiera sospecharlo. Pensar en el futuro solo es posible si permitimos el juego de la imaginación. Al lado de nuestro matrimonio razonable y a veces aburrido con la lógica, Nuestras aventuras amorosas con la imaginación nos hacen entrar en espacios de creación jubilosos. Solo la imaginación nos propone lanzar una mirada distinta, pero su intervención no excluye la razón en modo alguno. No confundamos imaginario e irracional. La imaginación solo es verdaderamente peligrosa cuando la razón le parece una traba insoportable. Entonces, todos los absurdos resultan posibles sobre todo cuando se apela a la imaginación para suplir nuestra impotencia, como ocurre en las acciones supersticiosas. En tales casos, no hay que echar la culpa a la imaginación, sino a la negativa, a recurrir simultáneamente a la razón. Lo que nos permite, en definitiva, avanzar en el conocimiento es el tiro conjunto de imaginación-razón, en el que la imaginación suministra las reglas que permiten descubrir los errores abre perspectivas nuevas, proporciona nuevos conceptos y nos facilita una nueva mirada sobre lo real. También puedes falsificar y oscurecerlo todo. Si es una reina sin un contrapoder, solo aportará falsas ilusiones. No desterremos a esta reina, pero aprendamos a rechazar, en nombre de la razón, algunos regalos excesivamente magníficos que nos ofrece. Sin duda, necesario distinguir bien lo imaginado de lo conocido y demostrado existe el peligro de confusión pero no vale la pena por ese peligro considerar a la imaginación enemiga de la razón así lo que se halla en el grado más bajo del conocimiento citando las palabras de platón no es la imaginación sino la ilusión de que lo imaginado es lo real antes de haber llegado a lo demostrado ¿Podríamos ir aún más lejos y decir, como Edgar Morin, que sin imaginario no poseeríamos realidad ni verdadera identidad? La realidad biológica del ser humano ha sido suministrada por la naturaleza, al igual que todo cuando existe en el universo. Somos el resultado de una historia desarrollada durante 15 mil millones de años. Sucede, sin embargo, que la naturaleza nos ha dado la capacidad de añadir una etapa nueva a esa historia, gracias a los conceptos proporcionados por nuestra imaginación. Hemos completado el mundo real, con un modelo que reproduce virtualmente esos mismos procesos. Es cierto que no hemos inventado la, in la inaccesible perdón, realidad del universo, pero sí un segundo universo, donde se puede desplegar nuestro humanismo. Esta modelización se ha extendido a nuestra propia especie, cuyos actos han cambiado de contenido y finalidad debido a ese motivo. En lugar de ser la simple consecuencia de procesos naturales, han adquirido un significado. La naturaleza hace que nuestro organismo produzca hormonas que nos impulsan a la copulación. De ese modo se garantiza el reemplazo generacional. Este comportamiento se ha convertido en fuente de las emociones más profundas y fundamentales. La copulación se ha metamorfoseado en encuentro. De esa manera se han transformado todos los sucesos de la vida cotidiana. Nuestra propia persona es producto de nuestra capacidad de imaginar. La naturaleza había realizado un, in un individuo conjunto de órganos en interacción yo me he convertido en alguien al comprender que soy alguien para los demás, mi ser no se puede localizar en mi evolución o en mi envoltura de piel, se halla en los lazos que tejen mis encuentros y esos lazos son producto de nuestras imaginaciones mutuamente fecundadas, en otras palabras tanto el conocimiento de uno mismo como el de otro depende para usted de nuestra capacidad de imaginar, eso marcará una considerable distancia respecto a la tradición filosófica. Y sin embargo, es lógico. La relación con el otro es el resultado de una comunicación, es decir, de una apuesta en común que solo puede establecerse si mi imaginación me hace ver en él un ser semejante a mí. Mis ojos me muestran un objeto entre otros me parece haber leído en cierta ocasión algo parecido en Descartes, pero únicamente puedo tratar este objeto con respecto si me imagino en él la misteriosa aparición de un suplemento que, al igual que en mí, lo metamorfosea en sujeto. Este esfuerzo de imaginación me obliga a considerarlo un prójimo, lo cual no es siempre fácil. Por pereza, para preservar mi comodidad, puedo sentirme tentado a no jugar a este juego de metamorfosis y a considerarme frente a él con todos los derechos que tengo ante un objeto cualquiera? ¿Cómo explicar, si no, el comportamiento de los verdugos, de quienes son capaces de torturar? Oyéndole, pienso en la célebre fórmula en su escrito de Baudelay, Curiosidades Estéticas, Salón de 1859 que se dice de un sabio sin imaginación que ha aprendido todo cuando podía aprenderse a través de la enseñanza pero que no hallará las leyes no adivinadas aún la imaginación es la reina de lo verdadero y lo posiblemente en las provincias de lo verdadero es cierto que si la imaginación no tuviera el poder el mañana se reduciría a una consecuencia del hoy. Gracias a ella podemos vislumbrar posibilidades diferentes pero, sobre todo, podemos actuar para hacer realidad esas posibilidades. A su vez, sin la acción, la imaginación no pasaría de ser un medio para refugiarnos en lo irreal. Esto puede resultarnos útil para defendernos contra una realidad insoportable pero contentarnos con esa defensa equivale a abandonarnos a una droga, Ahora bien, una droga es a la felicidad lo que la masturbación es al amor. Un cierre sobre uno mismo, necesario en ciertos periodos, pero que acaba siendo empobrecedor si corta el contacto con el mundo externo. ¿Qué es lo que caracteriza la llamada civilización de la imagen? Cuando hemos pasado a esa civilización se siente fascinado o más bien inquieto por las nuevas tecnologías. Nuestra cultura con la imprenta y sobre todo con la televisión nos atiborra de imágenes creadas por otros y que nos son impuestas. El resultado es una uniformidad esterilizadora para los intercambios. En el caso de la televisión, esta desgracia es doble debido a la rapidez con que cambian dichas imágenes. Nuestro cerebro solo está habituado a manejar imágenes que se transforman con lentitud. El auténtico bombardeo de imágenes al que estamos sometidos, imágenes carentes a menudo de lazos entre ellas y encadenadas a un ritmo tal que apenas podemos verlas, constituye una agresión a nuestro entendimiento, en el que puede provocar verdaderas lesiones. Él es significativo que ese ritmo sea tanto más rápido cuanto más estúpido es su contenido, Así ocurre con los espacios publicitarios. En ellos, la imagen se convierte en arma al servicio de los interesados en hacer de nosotros un rebaño de consumidores sin espíritu crítico. Viva la civilización de la imagen, si se trata de imágenes producidas por nuestra propia imaginación, pero desconfiemos de la civilización de las imágenes cuando se asemejan a productos congelados fabricados por otros y recibidos pasivamente. Es una superchería considerar medios de comunicación las técnicas modernas de la presentación de imágenes. Comunicar es poner en común. Ahora bien, los instrumentos de que disponemos actualmente son, sobre todo, medios de información, es decir, de conformación. Ante un texto escrito, conservamos la libertad de leer a nuestro ritmo, volver atrás, reflexionar y poner en acción nuestro espíritu crítico. Seguimos siendo nosotros mismos frente a quien lo ha escrito, con la radio y todavía más con la televisión, se nos impone todo, solo podemos ser pasivos, no hay información, hay información y muy poca comunicación. Eso fue pequeña filosofía para no filósofos, imaginación. Gracias.